0: comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusine Gafem.
1: Bienvenidas y bienvenidos a cucine Gafem, un espacio de nosotras y para nosotras. Esta tarde So, eh, nos acompañan Monse y Leslie, Chicas, ¿cómo están?
2: Hola, muy bien. Bienvenidos a todos.
0: Hola Ruth, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Muy bien, me presento. Mi nombre es
1: Ruth, como ya escucharon. Y una vez más nos encontramos transmitiendo desde nuestras casas. Hacemos el llamado de que este programa es pregrabado eh, por la contingencia y prevención del de COVID-19 o coronavirus. Aprovechamos este espacio para invitar a todos, todas y todes a que se queden en sus casas si les resulta posible. Sabemos que no todos tienen eh, la, no todos pueden hacerlo, pero si está dentro de su poder, por favor,
3: háganlo.
2: Sí, lamentamos si este audio no tiene la mejor calidad, pero estamos haciendo lo que podemos para seguir con este proyecto que tanto nos gusta hacer.
0: Lo, como ya dijeron mis compañeras, esto lo hacemos con mucho gusto, esperamos que lo reciban con mucho gusto también. Y sí, invitarlos a que sigan al pendiente de las noticias sin agobiarse, claramente es algo en lo que podemos caer, en agobiarnos por tanta información, ya sea real o fake news. También los invitamos a seguir al tanto de lo que digan las instituciones sanitarias, um, todas las indicaciones que nos den y pues... Tener paciencia y mandarnos buena vibra entre todas, todos, todes. ¿Cómo sí. nos trata la cuarentena, compañeras?
2: Hoy, Monse, por cierto, nos acompaña por primera vez en el programa.
0: Sí, muchas gracias, sí.
1: Bienvenida. Bueno, eh, ahorita tu pregunta de cómo nos trata la cuarentena, que va muy bien. O sea, la, la escuela se ha vuelto complicada para todos, uh -huh. porque pues hemos se ha visto que la modalidad eh, se complicó para todos Por decirlo de una manera Tanto profesor alumnos nos agarró de golpe Entonces Pues tenemos que hacerlo A final de cuentas
2: Sí, también es importante decir Que puede ser complicado Emocionalmente y mentalmente Para algunas sí. personas el encierro Entonces pues recomendamos Distraernos un poco, como lo decía Monse, no saturarnos de noticias Que obviamente ahorita están en la agenda Totalmente entonces, hay que respirar bastante, que a veces lo hacemos en automático, pero hay que hacerlo. Hay que hacer cosas que disfrutemos hacer, porque obviamente nosotras como estudiantes seguimos este, estudiando, aunque estemos en nuestra casa, pero también hay que hacer cosas que disfrutemos. Hay que movernos un poco, bailar, no sé, todo lo que nos caiga bien para que mantenernos sanas mentalmente.
0: Así es, tratar de hacer esto más ameno, porque... Va para largo y es por nuestro bien. A final de cuentas es por nuestro bien. Pero creo que ahora debemos abrir la pregunta de por qué una colectiva feminista estaría, habla estaría hablando sobre el COVID-19, el coronavirus, qué tendría que ver en sus temas, pues, por agenda precisamente, como ya nos lo dijo Leslie. Eh, dentro de esto tenemos que recordar que toda situación,
1: toda tiene una agenda de, tiene una agenda de género. Se tiene que mencionar cada agenda tiene un tema de género. En este caso, este programa lo vamos a dedicar específicamente hacia la violencia y hacia la violencia que se puede incrementar por esta pandemia, contingencia, cuarentena, como decidan ustedes llamarlo. Porque hay que darnos cuenta, creo que todos sabemos que en México hay una alta tasa de violencia intrafamiliar, no es nuevo. Y por violencia no nos referimos solo a que, no sé, a esposos golpeadores. Eh, como vamos a mencionar más adelante, hay diferentes tipos de violencia y hay en diferentes niveles. Eh, para eso eh, tenemos hoy una entrevista.
2: este Sí, bueno, antes de pasar la entrevista me gustaría agregar que a lo que dijo Ruth sobre la, la agenda, es muy cierta porque muchas veces a las feministas se nos eh, critica o se dice que intentamos agregarle a todo como problemas de las mujeres y que estamos locas. El punto aquí es que todo, todo, todas las situaciones y problemas en la sociedad tienen una, una perspectiva de género, porque como mujeres vivimos las problemáticas y las situaciones que pasan diariamente de una manera específica. Bien lo dice Ruth. Eh, lo que puede pasar es que en estas épocas de de cuarentena y de encierro, la violencia se puede volver insoportable. Si antes una mujer que la vivía podía salir a su casa o distraerse o no sé, poder vivir momentos que no viviera violencia porque su agresor estaba trabajando o cualquier otra cosa, en estos momentos no, tiene que pasar 24 horas de su día con esa persona, con su agresor o violentador. Entonces, para hablar de toda esta situación que es bastante compleja y que tal vez no esté en nuestras manos por completo, eh, invitamos a Cintia Cázares a hablar con nosotros. Nosotras hablamos sobre una entrevista en la que habla de la violencia, sobre cómo esta es un ciclo en el que no es tan fácil salir de ella, una espiral, como ella lo menciona. Entonces, eh, pues invitamos a todas y todos a escucharla.
3: La violencia siempre es responsabilidad de quien la ejerce. Una persona puede sentirse muy enojada, decepcionada, desesperada o experimentar cualquier emoción por el comportamiento de otra persona y esa emoción es válida. Es normal que la convivencia con otras y otros ocurran esas emociones, pero lo que elija hacer con esa emoción siempre es mi responsabilidad. Por ejemplo... Imagina que mi hija no comprende una parte de la tarea que intento explicarle. Puedo sentirme muy enojada y desesperada porque ella no comprende y porque yo ya no tenga más recursos para explicarle de forma diferente. Hasta ahí es válido lo que estoy sintiendo. Pero lo que yo decida hacer con esa emoción es mi responsabilidad. Puedo explicarle que me siento muy desesperada y frustrada y que me tomaré un descanso. Puedo decirle que continuemos trabajando con otra actividad. Puedo pedir ayuda a otras personas para explicarle. Puedo buscar un tutorial en internet. Puedo acordar con ella que esa tarea no la realice y le pida apoyo después a la maestra. O puedo decirle que es una tonta y pegarle. ¿Qué haga con mi emoción? Siempre es mi responsabilidad. Y en todo caso de una estructura social y familiar que asume que las madres tienen ese derecho sobre las y los hijos, al igual que se asume que un esposo, pareja o compañero tiene ese derecho sobre las mujeres. Por ello, si una mujer está siendo agredida por algún hombre, no es su culpa. Siempre es responsabilidad de quien agrede y no tiene de qué avergonzarse. Pero nuevamente nos es difícil entenderlo, porque tenemos una cultura que nos invita a culpar a quienes ya, ya están siendo dañadas de por sí. Entonces, si agreden a una mujer, dicen, algo haría, cómo iría vestida, qué llevaría puesto, etc. Y esto nos lleva a la confusión de justificar la violencia. Pero insisto, no es justificable y siempre es responsabilidad de quien ejerce esa violencia, porque ante cualquier situación que estemos enfrentando existirá siempre una alternativa no violenta para resolver la situación, que se hace más o menos visible dependiendo de quién sea quien resuelve, pues a los hombres se les permite e incita en utilizar formas de solución violenta y se normaliza que las utilicen también dentro del entorno familiar, aunque no es normal y aunque no es algo que debería seguir ocurriendo. Ah. Entonces,
1: eh, acabamos, o sea, es un audio muy interesante porque tenemos que caer en cuenta que jamás se debe de responsabilidad, responsabilizar a la víctima sobre lo que le pasa. No podemos decir, ay, sí, es su culpa y sigue ahí por tonta.
0: Ella se lo buscó. Siempre nos dicen como, algo tuve que haber hecho, algo, no, ¿algo hizo o algo dejó de hacer. Creo claro. que algo que nos habla mucho y lo podemos ver muy fácil es que no vivimos en una cultura donde te enseñen a canalizar tus emociones de forma correcta. Si eres, por ejemplo, si eres mujer, como en nuestro caso, uh, no, tal vez no te critiquen tanto porque llores o todo esto, pero también si sí es malo, es así como de que, ay, ¿por qué eres tan llorona? ¿Es molesto? ¿Es esto? ¿Es lo otro? No, las, las mujeres no se tienen que quejar, las mujeres que no sé esto. Y también de este lado tiene su parte aguas hacia lo masculino, también ellos atraviesan una gran cantidad de conflictos con todo esto de las emociones. Entonces, si todo el, toda la vida has crecido en este entorno, no sabes canalizarlas y es muy fácil llegar a estos lugares de violencia peligrosísimos y dañinos.
2: Sí, a mí me parece muy importante lo que dice Cintia en el sentido de que muchas veces no verbalizamos el decir, la culpa nunca es de la víctima sino del agresor, siempre, uh -huh. siempre. Entonces, nunca hay que responsabilidad, responsabilizar perdón, a la mujer que lo está viviendo. Porque para nosotros, nosotras viéndolo desde afuera, claro que lo vivimos muy diferente. Pero nunca, o sea, por más que trate, pues, de comprender, nunca vamos a, a poder estar en, en esa situación hasta que la vivamos. Entonces, es muy importante y también creo que me pareció... Importante mencionar lo que dijo Monce en el sentido de que, por ejemplo, si ahora están viviendo en esa situación toda una familia y además hay niños que están viendo al agresor que podría ser su padre, esto es totalmente un, un ciclo ¿no? de, de aprendizaje en el que lo están viendo ahora y sobre todo los niños, ¿no? que lo que ven es lo que creen que, que es correcto. A esa edad.
0: Replicar conductas. Crecemos uh -huh. replicando conductas entre más pequeño y más se puede ver cómo los niños repiten lo que ven, desde lo que escuchan hasta lo que ven. Entonces, por eso se van creando, bueno, se van desarrollando personas violentas. Porque mucho tiene que ver con el entorno. Luego agrégale que la educación no nos da inteligencia emocional, entre muchas otras cosas. Pues se crean estos seres llenos de, nos creamos estos seres llenos de confusión y de no saber y de aprender. Y... De no pues, saber tratar nuestras emociones, ajá, ¿no? Sí, de no saber tratar y no saber llevarlas, no saber hablar sobre ellas, y es muy complicado y es muy feo, la verdad. Entonces, también se deben abrir esos espacios de está bien lo que estás sintiendo, hay que hablarlo, hay que tratarlo.
1: Sí, porque también tenemos que caer en la cuenta, como mencionábamos al inicio, que, o sea, violencia hay en todos los niveles. De hecho, eh, la psicóloga con la que logramos, a la que logramos entrevistar eh, fue lo, que, lo primero que nos mencionó, o sea, hay niveles y lo que ya mencionaba era un espiral de violencia, eh, se los vamos a mencionar ahora.
3: El ciclo de la violencia como lo conocemos tiene tres etapas, la detención, en la cual voy acumulando cosas que me desagradan, me hacen sentir molesta, incómoda, etcétera, la etapa de explosión, cuando ya no tolero más y estalla la violencia con un grito, un insulto o un golpe, y la de luna de miel, cuando me arrepiento, pido disculpas, digo que no volverá a ocurrir y realizo acciones reparatorias del daño, cosas con las que la otra persona me perdone. Yo más que ciclo de la violencia, digo que es una espiral de la violencia, porque en la mayoría de las ocasiones inicia de forma casi indetectable, como una broma, un chantaje, celar, mentir, etc., y va aumentando gradualmente. Les hice un dibujito para explicar más o menos esta espiral, pero si no la están viendo, hagamos un ejercicio de imaginar. Piensen en ese clásico juego de feria que es cilíndrico y tiene en su interior sillas en las cuales las personas se sientan y las aseguran generalmente viene acompañado de música y comienza a girar primero lento y cada vez más y más fuerte si una de nosotras estuviera en el interior de ese juego de feria y de repente sintiera la necesidad de salir de ahí mientras está girando lentamente sería más fácil quizás saliera con, de ahí con un poco mareada o con algunos golpes pero podría salir por mis propios recursos pero posteriormente, cuando ya va a gran velocidad, es bastante difícil que por mis propios medios o recursos logre salir del juego. Necesito apoyo externo. En este ejemplo, de quien controle el juego mecánico o de algún amigo que, se, que lo desconecte. Eso mismo ocurre con las situaciones de violencia. Conforme más tiempo se lleva en una relación violenta o más grave es la violencia ejercida, más complicado se hace salir de allí porque los efectos de la violencia van siendo más severos. Generalmente ya se encuentran aisladas socialmente, en muchas ocasiones con dependencia económica de su agresor, con un autoconcepto muy deteriorado porque están con alguien que les dice en que todo cuanto hacen y dicen está mal, pero además las personas que están alrededor de quien es agredida y que no comprenden esta espiral de la violencia, las valoran negativamente por no abandonar a esa relación violenta, a ese esposo que las agrede, que las trata mal, que las humilla. Les comparto también el violentómetro, que es una muy sencilla herramienta para que nosotros identifiquemos en qué nivel de violencia estamos con nuestra relación y si aún es posible que salgamos por nuestros propios medios o si requerimos de apoyo de un profesional para lograr salir de ahí.
0: Pues como escuchamos, la psicóloga nos explicó todo esto de la violencia y cómo empieza en lugares tan pequeños. Es, fue muy interesante esta participación que tuvimos de parte de ella. Habrá más a lo largo del programa porque es información muy buena. Uh, y me gustaría hablar aquí con, junto con mis compañeras de un instrumento, un material gráfico y didáctico creado por la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género que es el violentómetro, creo que a más de uno no lo han presentado en diferentes instituciones, más que nada porque eso es un material fácil de entender de cómo la violencia puede venir en lugares muy pequeños, no es necesario un golpe, no es necesario un feminicidio para estar viviendo en violencia, y esto se esconde como pequeños juegos, por ejemplo en el noviazgo, y, y no eres consciente de ello, y hay en diferentes niveles, que lo más bajo y por lo que podría empezar es, empezar es por una broma hiriente pasando por no sé celar, humillar en público, no se diga un manoseo, una agresión sexual y terminando con lo más terrible que es un feminicidio.
2: Sí, siento que por ejemplo el inicio tiene mucho que ver con violencia psicológica, uh -huh. no quiere decir que sea menor, simplemente que es sutil en el que no lo vas notando uh -huh. porque no es algo pues visual ¿no? como un sí. golpe que es evidente que, que estás viviendo una violencia física entonces también me parece la más preocupante y peligrosa al ser silenciosa entonces si tú conoces a alguna amiga que, que te platique ciertas cosas y que diga me cela porque me quiere tú debes de, de ser clara con ella y decirle no no te está celando porque te quiere o sea te está celando porque te está violentando uh -huh. Entonces, como lo decía también hace rato, no, no es que podamos solucionarla y separarla, por ejemplo, de ese noviazgo, pero sí hacérselo ver, porque ella está inmersa en ese mundo y es más difícil que lo detectan a nosotros que lo vemos desde fuera. Uh
1: -huh. También creo que tenemos que caer en cuenta de que muchos, al inicio, por ejemplo, la primera vez estaba yo más chica, pero la primera vez que vi el violentómetro, a mí me dio risa las primeras ideas del violentometro, ¿no? Porque, ¿qué no hace una bromita? ¿Qué no hace esto? Pero después te das cuenta, si te analizas a ti mismo y dices, no, es que no es bien. El... Si le incomoda a esta persona que yo diga esto de, de ella, de él, de quien sea, ¿por qué tengo que seguirlo haciendo solo para yo reírme? O sea, desde el punto de una amistad en la que estás violentando a tu amiga, por decirlo de un modo, hasta por ejemplo en el, los noviazgos como ay es que romantizamos tanto los celos no no está bien no no somos no somos objetos para ser, para que ejerzan posesión sobre otras en general no están bien los celos estos juegos que tienen las parejas diglos así porque así los deciden manejar es solo una forma en la que se nos hace tan normal vivir en violencia que nos resulta ridículo el tener que hacer esto o sea, es un tema que nos resulta tonto pero que de hecho solo nos falta inteligencia emocional para comprenderlo
2: así es, y no recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como QCNIDAFEM eh, sobre todo en Facebook vamos a estar publicando todas estas imágenes y archivos de los que nos estamos apoyando quédense al siguiente bloque donde hablaremos sobre la violencia en tiempos de coronavirus volvemos Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Cusine Gafel. Continuamos. Hola de nuevo, gracias por seguir escuchándonos. Eh les recordamos nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como pusieron en la Fem, y en Facebook también Radio de Geocotlán Muy bien, entonces ya que tenemos un poco del
1: contexto de herencia y los tipos de violencia que se viven y se ejercen podemos ahora sí adentrarnos al tema del que hablamos en el primer bloque que tendría que ver la violencia con el COVID-19 o coronavirus como decía en bloque. Tenemos que entender que esta contingencia fue de golpe. A pesar de que sabemos de la enfermedad y de todo, fue de un día para otro en el que nos pidieron encerrarnos en nuestras casas y han sido mensajes muy dispersos por parte de los diferentes gobiernos estatales y federales. Entonces, también tenemos que entender que no solo ha sido, pues a pesar del aislamiento, también, por ejemplo, la ONU, eh, mujeres, Dice que la pandemia ha interrumpido el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y también ha obstaculizado la capacidad de las autoridades para responder a la violencia de género. En este momento las niñas necesitan estos servicios, las niñas, las mujeres. porque ¿A qué nos referimos? O sea, por ejemplo, eh, tenemos familiares tal vez que están embarazadas y ahorita es complicado que las atiendan en los hospitales por el, la contingencia. Entonces, tenemos que entender que desde este punto, como no había un poco, ya estamos sufriendo una violencia de que no puedes acceder
0: a las cosas. A un sistema de salud. Y no se diga solamente que te atiendan, sino también el riesgo en el que se ponen todas, por ejemplo, estas mujeres embarazadas, en acercarse a los hospitales, en el bebé, la bebé, que van a hacer? Van a ser en este um, ambiente pues contaminado por decirlo así, es un riesgo también muy alto que están viviendo y no sé, por ejemplo, todas estas personas, todas estas mujeres, niñas con enfermedades ya crónicas que se estaban tratando y que sus tratamientos comienzan a verse interrumpidos o negados del todo, pues es todo esto de las prioridades por el nivel de la pandemia,
2: pero también se está violentando los derechos de ellas. Sí, de hecho, eh, también es distinta la violencia que vive cada mujer, porque uh -huh. cada mujer tiene un contexto, una vida, una realidad distinta a cada una. Por ejemplo, están las mujeres que no viven agresiones ni físicas ni psicológicas de de su este, de pareja, su aparentemente, abajo. ajá, pero sí tienen en este momento una carga de trabajo mayor, porque si antes se encargaban solamente del hogar, Ahora también deben de dar clase a sus hijos, de estar atentas a, a hallársela de alguna manera para poder hacerles ayudar con las tareas que les dejan las maestras o maestros. Eso es uno de los posibles casos de, de violencia que pueden vivir.
0: Por ejemplo, también hablando de lo laboral, está este otro lado de las mujeres que tenían una rutina de de llevar a sus hijos a la escuela, de trabajar, de eso, del otro. Un día, de día la, de noche a la mañana, se los cortan, quédate en tu casa, tú junto con tus hijos. Todo ese proceso de adaptarse, después de todo esto, la carga de trabajo laboral, la carga del hogar, la carga de los hijos, de eso, del otro. Y además, estás preguntando por la paga, que tu empresa no se responsabilice de darte un seguro o una prestación para esta pandemia que está fuera de las manos de todos, más de una mujer se está presentando con esto Y estas son de las que tienen esa seguridad Hay todas las demás que viven de la economía informal O que están al borde del despido Porque no pueden seguir con, su, con sus tareas de trabajo Pero tampoco dejar a sus hijos Y es muy complicado y es una violencia que se vive
1: De hecho, este tema nos lo explica un poquito eh, más por decirlo de una manera a fondo, eh, la psicóloga, y vamos un poquito a que lo escuchen de su propia voz.
3: Me parece que de acuerdo a los recursos de espacio económicos, emocionales, sociales, relacionales, etcétera, que existen, habrá variaciones en las consecuencias que puede tener durante este periodo de aislamiento. Seguramente no experimenta el aislamiento de la misma manera una mujer que tenga a sus hijas e hijos con ella todo el día, pero cuenta con una casa con varias habitaciones que una que viven todos en una misma habitación, una que cuenta con acceso a agua que una que no lo tiene, una que lleva una buena relación con su familia a una que está siendo agredida por su pareja, una que va a recibir un pago al final del aislamiento Alguien que, o alguien que está, además está pensando en cómo cubrirá las cuentas cuando todo esto termine. Alguien que es capaz de identificar sus emociones y manejarlas. Alguien que las contiene y luego las desborda. Lo que trato de decir con todo esto es que yo no me atrevería de manera causal a decir que el aislamiento genera tal o cual consecuencia psicológica. Es variable de acuerdo a todas estas cosas que he listado anteriormente, pero lo que sí puedo decir es que existen cosas que podemos hacer de manera que nos apoyen a transitar este periodo de una mejor manera. La primera de ellas es estar atentas a nosotras, a lo que nuestro cuerpo y nuestras emociones nos está diciendo que necesita, porque no hay nada más importante que nosotros.
0: ¿La dejo toda o hasta dónde vamos a, a 25. contar? El 25. Ah, el
3: 25. Otras mismas. La segunda, en relación a la carga de trabajo extra, las invitaría a repensar el cuidado como una tarea que es de todas y todos. Me parece que justamente la epidemia nos está invitando a enterarnos de ello, a darnos cuenta que cuando una persona se queda en casa, ya sea porque puede hacerlo o porque decide hacerlo, se cuida a ella misma, pero también cuida a otros y otras. Es decir, el cuidado no le corresponde a una persona solamente. Ni mucho menos a un sexo o género. El cuidado de otros no es cosa de mujeres, no es cosa de las madres. Es una responsabilidad de cada, una y cada uno y nosotros. Me parece que en medida que nos conscientes de eso, podremos cuidar mejor de nosotras mismas y establecer límites que permitan a quienes están a nuestro alrededor entender que es su responsabilidad también cuidar de sí mismos y de los otros
2: me parece fundamental lo que comenta en esta entrevista Silvia Casares porque creo que ahí está el real centro, realmente el centro de la problemática que es el adjudicar el cuidado a las mujeres y a las madres, porque aunque en las madres está como que súper dado por hecho que ellas se deben de cargar de su familia e hijos, hay mujeres que se encargan de su papá, por ejemplo, de algún adulto mayor, de algún hijo, sobrina, no sé, de alguien, y que terminan siendo madres o cuidadoras. Entonces, hasta que no se les quite esa responsabilidad de cuidadoras, es que no se va a acabar esta problemática que, o sea, en cualquier situación, fuera la pandemia u otra.
1: Sí, de hecho, o sea, tenemos que
2: comprender que no
1: es una cosa de mujeres una cuestión de salud no solo le toca a las mujeres cuidar niños, cuidar gente no no se nace con la capacidad de cuidar, la gente aprende y tenemos que desaprender las malas costumbres para poder aprender buenas porque si no, por ejemplo tenemos, no sé, pongamos de ejemplo que tienes tres hermanos y tu papá y tu abuelo viven contigo y tu mamá es la única que se hace cargo de la casa y tu hermana también. Entonces, ¿dónde está la, res la corresponsabilidad de que todos habitamos aquí? Y todos tenemos... No es una cuestión de ayuda, es tu responsabilidad. Porque no
0: estás haciendo un favor. Nos han enseñado todo esto de que una buena madre es la mujer abnegada que se quita el... El bocado de la boca para sus hijos y deja todo y que una buena madre es la que se sacrifica y si no hace sacrificios y te duele con cada parte de, con cada parte de tus huesos y tu piel, el ser madre no está siendo una buena madre. Eso no es cierto. ¿Qué, qué de bueno te puede traer una relación basada en el dolor y el sacrificio? Entendemos a lo que se refieren, que tener hijos no es fácil y que te vas a presentar en más de una situación complicada. Esta es una situación complicada, pero eso no significa que tengas que ir y dejar toda tu salud mental, toda tu paz, toda tu energía en esto. Es algo de todos. Así como la madre, como la mujer, como nosotras estamos en, nuestra casa, en nuestras casas en esta cuarentena, en este encierro, también están los hombres, también están los hijos, también están las hijas. Es el momento perfecto para repensar las responsabilidades que se dan en la casa y poner en la mesa que es algo de todos, que la casa no es el lugar de la mamá. Todos viven ahí y es un lugar de todos. Todos tienen que hacer su parte.
2: Yo creo que tiene mucho que ver con los roles de género. En claro. el que a la mujer se le designó a estar en su casa, este, a trabajar desde ahí sin, un, sin que sea un trabajo o esfuerzo remunerado. Entonces, Ajá. desde ahí la complicación, ¿no? A que el hombre debe de, de ir por la parte económica y estar fuera. Entonces, ahora en estos tiempos de, de la epidemia hay que ser conscientes de que no, de que puede que sean madres o esposas o lo que sea, el aspecto que sea de su vida, pero también son seres independientes o sea, una parte de ti es ser este, incluso tu profesión pero también son seres que también se deben de estar cuidando que también en este momento deben de tener una crisis emocional por el problema global en el que estamos viviendo ahorita entonces también decir tú como hija o familiar de tu madre ser consciente de que ella también necesita paz, también necesita relajarse, también necesita a lo mejor ese libro o lo que sea para estar bien. También de tu comprensión me ayuda en la colaboración por sostener la casa en este momento en el que todos estamos encerrados.
0: Y creo que es remarcar esto y es muy importante comenzar a entenderlo. No estás ayudando. Ese hombre que vive en tu casa, sea, llámalo lo que quieras, tu padre, tu hermano, tu tío, tu abuelo, incluso tú como hija, como hermana, como mujer, no le estás ayudando a tu mamá, estás haciendo lo que te toca, estás cumpliendo con tu responsabilidad como integrante de una familia. Es muy importante comenzar a, cre a tomar esta idea que es real y comenzar a aprender de ella. Sí,
1: y por ejemplo, o sea, esto es hablando solo en el tema de maternidad. Pero también hay mujeres que no son madres, pero son trabajadoras. Por ejemplo, alguien que ha dependido de las mujeres desde sus inicios es el sector salud. Eh, por el momento, ahorita los hospitales están en crisis. O sea, si de por sí siempre si tienen problemas, esta vez están en crisis. Y, por ejemplo, hay una nota muy interesante de, de, que salió hace poco menos de una semana, fue esta misma semana, si no me equivoco, que en la que decían que aquí eh, en Jalisco eh, a varias enfermeras Le estaban negando el servicio de transporte público eh, Incluso a una La llegaron a bañar con agua con cloro Porque sí. les daban miedo Porque trabajan en el sector salud Y de seguro ellas traen el virus encima Y tenemos que entender que no Que estos niveles de violencia Estas mujeres están poniéndose En la primera línea de, de defensa Y el atacarlas
2: Carlas También es violencia Sí, esta nota que menciona Ruth pasó en la clínica 110 de IMSS en donde se presentó la, el primer fallecimiento por coronavirus aquí en Guadalajara o en Jalisco, en tal cual. Es, creo que vuelve vuelve a lo mismo con que, que tiene que ver con los roles, la carrera o profesión de enfermería es mucho, se cree que es, es para las mujeres, ¿no? que ellas son como las implicadas para esta profesión Justo con, sí. con que ser enfermera es cuidado, ¿no? como más y más de lo mismo. Pero entonces ellas ahorita son las que se han visto afectadas, o sea, parte desde la ignorancia, ¿no? De creer que con aventarle cloro se va a solucionar, solucionar. O sea, no sé. Es, es algo muy grave la situación, porque aunque no la hayan agredido, eh, no haya tenido una herida de gravedad, si es grave el asunto de, de desinformación y de agresividad, porque pues eso no conlleva ninguna solución el aventarle eso. Creo que este ejemplo que dan mis compañeras de la nota
0: es una forma muy clara de ver cómo todo lo que sucede tiene un corte de género. No estoy diciendo que a un doctor no le hagan lo mismo, o puede ser que sí, si lo piensan. <risa> pero pero no es algo sistemático. En ajá, la no. Ajá, exacto, o sea, su condición de mujer la lleva a ciertas circunstancias Que es lo, con lo que se cruza Y se cruza con todo esto que acaba de decir, por ejemplo, Leslie La ignorancia, ¿de dónde puede venir esa ignorancia? Ah, de esta saturación de noticias, ya sean reales o fake Está todo esto y la violencia cruza todas estas líneas, está tergiversado ahí y a veces no lo vemos y cuando comienzas a pensarlo, voy a hablar en lo personal, hay momentos en los que digo no, relájate, no puede ser que sea así, pero si sí es así, ahí está en todos lados y nuestra condición femenina o masculina nos condiciona a vivir estas violencias y estas situaciones de una o de otra forma. Sí, porque tenemos que entender que no solo es un
1: costo físico, no solo dice, ay, me llenaron de cloro. O sea, imagínate emocionalmente, ¿tú qué sentirías si te hacen eso? Tenemos que pensar que no solo somos cosas físicas, sino que somos también cosas malas, algo que no hemos explorado. Pero no creo que tú, como persona, sentirías muy bonito de que te lancen agua con cloro por tu trabajo.
2: Sí, el punto de todo esto es que la calle nunca ha sido y no sé si será algún día un lugar seguro para nosotras, ese es el punto en cualquier aspecto en lo que se esté viviendo por cualquier razón, la razón la verdad les importa nada a los agresores entonces pues ahí está la, la importancia de hablar de esto y que todo tiene una perspectiva de género entonces por eso también Cintia Cázares nos habló sobre la importancia de hablar temas de violencia en en estos tiempos complicados, así que vamos a escucharla.
3: El nombrar las cosas nos permite varios beneficios. Primero, darle existencia a algo que ocurre. Muchas mujeres quizás se puedan estar sintiendo mal de estar tanto tiempo en casa y probablemente ni siquiera entiendan a qué se debe ese malestar. Cuando nombramos la violencia, le damos existencia. La podemos detectar e identificar y de esa manera podemos tomar acciones para mantenernos a salvo. En segundo lugar, nos permite identificar que a pesar de ser frecuente, no es normal. La violencia no es una forma normal de relacionarnos y no debemos acostumbrarnos a ella. En tercero, nos permite saber que no estamos solas. Hay más mujeres sintiéndose como nosotras y que nos pueden entender y acompañar y además existen instancias sociales y gubernamentales específicas para atender y acompañar a quienes están viviendo una situación de violencia en cuarto lugar porque el estar aisladas la violencia se exacerba y entonces es necesario contar con mayor cantidad de recursos para afrontarla
1: bueno eh, como ya mencionó Cintia eh, la violencia es temática todos sabemos esto y el buscar cómo evadirla, bueno, tiene mucho que ver, ya hemos mencionado en anteriores programas Con esto de redes de apoyo eh, Hay todo tipo de redes, desde colectivas feministas hasta por parte institucional Y nosotros vamos a postear en nuestras redes eh, algunos eh, números a los que pueden acudir Porque es necesario mantenernos en comunicación para preservar esta salud mental
2: Así es, en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito de qué podemos hacer nosotras y también sugerirles algunas colectivas en donde pueden buscar ayuda y también instituciones públicas, así que no se lo pierdan, búsquenos en Facebook como Cusinegafem, también en Instagram y en Radio de en Facebook. Volvemos.
0: Cusinegafem va a una pausa, volvemos enseguida. Seguimos en Resistencia. Esto es Fem.
2: Hola de nuevo, estamos aquí en Fem. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Y en Radio de Geocotlán, por Facebook. También queremos mencionarles que si se encuentran en una situación complicada o de violencia, pueden contactar y nosotras les compartiremos allí toda la información respecto a los números donde se puede pedir apoyo. Y también vamos a ir con un, una, la siguiente entrevista de Cintia Cázares en la que nos comenta sobre las principales características eh, de, de vivir en un entorno violento para que podamos comprender más y, e identificar si vivimos en un posible entorno similar.
3: Sería importante entender que a ninguna persona le gusta vivir siendo agredida. No es que quieran vivir de ese modo, pero que conforme va pasando el tiempo o va aumentando la intensidad de la violencia, se van limitando los recursos que con, con los que contamos para salir de esa relación. También es importante comprender que las formas de amor que se han generalizado son formas violentas y que impiden que nos desarrollemos de forma amorosa, libre y sana. Son formas que tienden a dominar, a controlar, a poseer a la persona que se supone amamos en vez de aceptar, convivir, entender, ¿no? Y entonces eso genera violencia. Saber que todas podemos estar en una situación de violencia en algún momento y que no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad buscar salir de ella y que todas podemos estar en una relación de violenta porque tenemos un sistema y un modelo que favorece que así sean las relaciones, que justifica que los hombres agredan, que los hombres controlen, que los hombres dominen y que entonces vulnera a las mujeres y que la violencia también es contagiosa se replican todas estas formas de relacionarse y por eso es importante buscar ayuda y por eso es importante no seguir permitiendo estas violencias y por eso es importante visibilizarlas y que cada vez sean más las mujeres que busquen relaciones diferentes y que cada vez sean más los hombres que se responsabilicen de sus violencias y de cómo resolverlas para no
1: dañar a otros. Ay, pues creo que es muy interesante lo que maneja porque es algo de lo que bueno, de lo que se está hablando actualmente esta necesidad de que no nos justifiquemos con nuestras acciones y de que decidamos cambiar desde nosotros. Cambiar la perspectiva siempre es difícil, es esta palabra nueva comillada eh, que le decimos de construir. Es necesaria la deconstrucción para poder seguir. Eh, avanzando como personas
2: Sí algo que he escuchado bastante en mujeres que han vivido violencia en el hogar eh, es que se sienten culpables uh -huh. que sienten que, que lo merecen hasta cierto punto y que es su responsabilidad que las traten mal y quiero decirles que esto para nada es cierto que es así y lo sienten así porque su agresor se los ha hecho sentir pero también decirles que, que no están solas, que estamos acá todas y alguna persona o mujer a su alrededor estará dispuesta a ayudarlas. Entonces, el primer paso desde mi punto de vista también sería hablarlo, verbalizar la situación en la que viven y hacerlo con las personas que más seguras se sientan y empezar a, como ella menciona, a ver qué recursos tienes tú para para salir de ese lugar, para salir adelante, porque esa no eres tú y, y ese lugar en el que ahora estás no es donde tú deberías de estar, ¿no?
0: No estás sola, si sí, tu mujer que estás escuchando esto, estás pasando por algo así, no estás sola, Lo, creo que puedo hablar por todas las que estamos aquí, yo te creo y no es tu culpa, y siempre hay una forma de iniciar y también entiendo que seguramente sientes esta presión si es que estás viviendo una situación así, esta presión de ya, tengo que salir, tengo que salir porque aquí estoy, ¿cómo no lo hago? Y es muy complicado, es esta espiral de violencia de la que ya nos habló Cintia y es muy complicado, pero no estás sola.
1: Y por ejemplo también si hay hombres escuchándonos, dense cuenta de lo que hacen. Hay masculinidades tóxicas, no es broma de lo que hablamos. Ustedes también son víctimas del machismo, como ya lo hemos dicho. Porque qué coraje esto de que no se pueden expresar, no pueden llorar, no pueden hacer muchas cosas. Y las que terminamos más perjudicadas somos nosotras. Entonces creo que también desde la perspectiva masculina ustedes tienen que cambiar. Nosotras no podemos hacerles el trabajo, eso les toca a ustedes como personas.
0: Exacto, tú, hombre, ustedes... Si estás escuchando esto, cuestionate, todo comienza por cuestionarte y más de una vez nos ha tocado ver todo esto de ¿por qué no puedo marchar yo también? ¿por qué no puedo todo esto? Son espacios diferentes y creo que por eso se comienza, por cuestionarte, cuestionar tus privilegios, tu posición, tus violencias, tu masculinidad tóxica. Y de hecho creo que uh, Cintia dice algo ahí como entre líneas, que da para un programa totalmente completo, que en algún momento llegará, que es todo esto de la idealización del amor, a lo que llamamos el amor romántico, que sé que son así como que, pues, ¿qué puede haber de malo con el romance? Hay un montón de cosas malas porque nos han dado unas ideas muy nocivas. Por ejemplo, en bloque en un bloque anterior, Ruth precisamente hablaba de los celos. ¿Cuántas personas no han llegado a esto de que te, si no te cela, no te quiere y todo esto? Es una forma fácil de verlo, pero hay un montón de cosas en el amor romántico.
2: Así es, sobre esto yo haría énfasis de nuevo en que somos seres independientes y en el que aunque vivamos un momento de amor, eso no, no es nuestra vida ni es todo lo que somos, es un aspecto más, entonces hay que ser conscientes de ello y no como que romantizar y poner como en un, no sé, nivel muy alto a esa persona o el amor que estás sintiendo que parece que lo es todo, así que... Eh, cambiando de tema, no, no me imagino lo que debe ser vivir un encierro con tu agresor, en el que aparentemente es la persona que te ama. Al, si nadie más sabe, entonces para las demás personas es la persona que te quiere y cuida, ¿no? Entonces, eh, me imagino que es una situación muy difícil, no lo puedo comprender, pero para ello, Cintia Casares nos explica desde su perspectiva, obviamente, de psicóloga, eh, lo que tú puedes llegar a hacer, el paso que podrías dar para no sé empezar a salir de, de ese lugar en el que estás ahora
3: reconocer que la violencia no es normal y fortalecer la esfera de tu vida que se encuentre más deteriorada puede ser su autonomía económica por ejemplo buscando un empleo que les provea recursos y seguridad en el cual sientan que pueden hacer las cosas de una mejor manera puede ser fortalecer sus redes sociales generalmente quienes las agreden quieren tenernos aisladas si es el esposo pues les dice que no vean a sus amigas que no estén con su familia que no tengan a otras personas a quienes acudir y entonces si ellos nos dicen que estamos tontas o locas o cualquier otra agresión y sin tener a alguna otra persona que me diga lo contrario Termino creyéndole a esa persona por la frecuencia de repetición con la que me lo dice. Entonces, retomar amistades que nos hagan sentir queridas, escuchadas, que reconozcan todas las cosas positivas que tenemos, ayuda mucho. También podemos trabajar en fortalecer su autoconcepto, en retomar actividades que nos hagan sentir capaces, que disfrutemos, reconocer que somos dignas de amor y de amor que no daña, que no destruye y que no agrede y pues también apoya mucho el comenzar un proceso terapéutico
2: es muy importante lo que dice Cintia Cáceres en esta parte porque obviamente sí hay que empezar a a pensar en que no es nuestra culpa en que pidamos ayuda en que salgamos de allí pero creo que la mejor forma de hacerlo es buscar ayuda psicológica porque es una guía, no es que te vayan a decir qué hacer, pero sí darte las herramientas para poder lograrlo.
1: Sí, bueno, o sea, es esto que decimos desde el inicio, o sea, no podemos nosotras, que no lo hemos vivido, entenderlo, pero buscamos siempre ayudar a las que lo
0: necesiten. Uh, creo que aquí vendría la pregunta de qué podemos hacer nosotras como entorno de una persona, de una mujer violentada y creo que siempre lo primero podría hacer es abrirnos al diálogo porque para empezar creo que es justo decir este no me imagino lo que estás viviendo y no puedo hacerlo, de verdad no puedo imaginármelo, pero darle el espacio a esta persona, a esta mujer para que se sienta segura contigo. Y no sabemos también cuánta ayuda le puede hacer solo sacarlo y no presionarla. Sé, sé que nosotras viéndolo desde fuera puede ser así como de que ¡Ay! Oh, ¿Por qué es que no sale? Es que mira, solo salte de tu casa. Solo ve y pone una denuncia. Solo ve y eso", Pero nosotras no hemos, estado, no hemos recibido esa violencia. No sabemos en qué lugar está nuestra mente, nuestro corazón, nuestro todo. No sabemos qué se siente estar ahí. Entonces tú desde fuera es muy fácil decirlo y puedes solo terminar agobiando más a esa persona que es una víctima.
2: Sí, tiene mucho que ver con la espiral de violencia que comentaba Cintia, en la que entre más rápido va el juego, eh, menos posible es que salgas de allí. Entonces, pues, primero hay que decir que no es imposible, que obviamente es un proceso complicado, pero, pero que no vas a estar sola y que las personas que te aman van a estar ahí apoyándote. Y también hay bastantes instituciones y colectivas que pueden estar allí para hacerlo más sencillo.
1: También buscamos que, por ejemplo, tus familiares, tu, tu amiga que estás allí, es complicado verlo. Es difícil verlo desde afuera porque es esto, tú dices, es que, ¿Cómo, no ¿cómo es posible que sigas allí después de todo esto? Sé que es frustrante. Sé que a veces parece que vas retrocediendo cada vez más, pero no puedes sacarla a menos que ya esta persona coopere contigo. No eres una heroína, por decirlo de un modo. Creo que tenemos que aclarar esto. No, no siempre se puede. No hay que exponerse a riesgos, pero siempre que puedas ayudar, inténtalo. Es difícil para esa persona, pero creo que sería como lo mejor.
0: Sí, muchas veces es esto de que no puedes ayudar a alguien que no quiere, que no está pidiendo ayuda y muchas veces es lo que pasa con las mujeres violentadas y tampoco estamos diciendo que las dejen, que las dejemos allá a la deriva y que se las arreglen solas, pero hay momentos en los que no te van a escuchar y también es normal si tú estás escuchando todo esto de una persona que está sufriendo así, que tú te agobies y que se sienta en tu alma, todo esto y lo, lo comienzas a sentir como un peso, es normal y también debes poder por ti ver tu paz y decir, esto también ya no me está haciendo bien a mí, deja, tomo un paso para atrás porque necesito
2: limpiarme de todo esto Sí, ante esto, Cintia Cáceres nos deja algunas recomendaciones de lo que está y no está en nuestras manos para ayudar a alguna mujer que está viviendo esta situación, así que vamos a escuchar
3: Sí, podemos hacer algo pero también es importante entender que no es nuestra responsabilidad liberar a alguien de una relación violenta. Pero sí podemos hacer cosas para apoyarla. Por ejemplo, estar al pendiente de esa mujer, llamarle o escribirle con frecuencia, apoyarle para que vea sus fortalezas, elogiar las cosas que hace bien, en lo que es buena, no regañarla, no decirle que es tonta o que por qué se queda ahí en esa relación, pero también cuidar de nosotras mismas. En ocasiones quienes viven en una situación de violencia tienen mucha necesidad de contar lo que les ha ocurrido y para quienes son sus familiares o amigos también resulta agotador esas narraciones. Así que también podemos limitar esas conversaciones para que no nos dañe y preguntarles algunas otras cosas que quieran contarnos. Hacerles saber que no está sola que estamos para acompañarla y que hay muchas otras redes de acompañamiento.
1: Bueno, eh, creo que ya es esto que ya mencionábamos antes, es, creo que la mirada profesional es lo que nos apoya en este sentido, eh, el escucharlo de una mujer que ha trabajado este tipo de casos eh, que es necesario el remarcar, como ya lo hemos dicho varias veces, el no está sola, hay gente allí que preocupa por ti, y, y vales mucho creo que eso es importante decirlo vales no y bueno creo que ya estamos al punto sí
2: sí sobre todo eh, lo que menciona al comienzo me parece importante el aclarar que no es nuestra responsabilidad a veces nosotras como feministas tal vez nos podemos como que presionar sabes a, sabemos que alguien alguna de las mujeres está pasándola mal y necesita ayuda, pero también hay veces que no, realmente no está en tus manos, porque a lo mejor en la parte de su proceso de, de salida de ese lugar violento aún no ha comenzado, y por más que tú trates y, la, y, y te escuche y le hables, no no lo va a lograr, porque también es algo que se va a tomar independientemente. Yo creo que es lo que, aceptar lo que tú puedes hacer, y nada más, o sea, no, no presionarte a que a fuerza, tú tienes que salvarla, ¿no? Como lo dice ella.
1: Y bueno, creo que como última, hay un audio más de Sina en, en el que nos explica un poco en el de qué podemos hacer para llevar la cuarentena en los casos de que no... Tal vez no vivamos el 100, no al la violencia, pero tenemos que admitirlo, la cuarentena nos va a desgastar a todos, que según muchos ya estamos desgastados, y creo que lo mejor es lograr mantener una dinámica, eh, Cintia nos explica un poco esto.
0: Sí, nos habla de cómo hay cosas que pueden ir muy en lo personal y otras que son muy en conjunto. Y creo que aunque no seamos personas que estamos viviendo esta cuarentena con violencia, eh, nos puede ayudar bastante escuchar estos consejos. Así que vamos con lo que nos tiene que decir la psicóloga Cintia.
3: 1.
0: Establecer una
3: rutina u horario familiar. 2. Establecer un rato de descanso y sin preocupaciones. Realizar algo que te haga sentir bien, como tomar un té un baño largo, ver un programa de televisión que disfrutemos, leer una sección de tu libro favorito o lo que sea que te guste hacer. 3. Practica el relajarte. Puede ser respiración, meditación, visualización o ejercicio. Especialmente si tienes niñas y niños, el ejercicio puede ayudar para que ellos se encuentren de una mejor manera. 4. evita la sobreinformación. Es bueno estar informados, pero también es importante buscar fuentes de información oficiales y asignar un momento específico para revisarlos y no estar todo el tiempo al pendiente de ellas. 5. que estemos aislados. En, estamos aislados, recuerda que estamos aislados en el sentido de movilidad, pero podemos mantenernos cerca y demostrar nuestros afectos llamando, con mensajes enviando whatsapp a quienes aprecias o con quienes la pasas bien 6 recuerda que nosotras mismas podemos darnos cariño físico a través de masajitos aplicarnos cremas, acariciarnos auto o autoerotizarnos y que eso también apoya en estos momentos 7 recuerda que no estás sola hay personas, asociaciones e instituciones para apoyarte aquí te dejamos a algunos enlaces y números a donde puedes llamar en caso de requerir apoyo 8. Recuerda que todo esto pasará no es permanente y 9. Estar alerta si la violencia está aumentando y pedir ayuda inmediatamente
2: Así es, creo que es muy importante también todo esto lo que mencionan porque aunque no todas vivamos un entorno violento, si sí estamos viviendo este aislamiento que al final mentalmente descansado entonces, pues, sigan los consejos, espero que les sirvan también a ustedes. Recordarles en este programa que es muy importante que chequen nuestro Facebook como CuscieneraFem, porque ahí vamos a estar subiendo todos los datos y la información que está mencionando siempre en su entrevista. Eh, por si necesitan ayuda, también por si quieren mayor información, también el, el informe que publicó hace poco la ONU sobre eh, el coronavirus desde una perspectiva de género. Así que, por favor, chequen allí toda la información que vamos a estar publicando y pues tómenselo con calma porque no sabemos cuándo vaya a terminar toda esta situación.
0: Así es. También pues ya vamos dando cierre a nuestro programa. Espero que a todos los que hayan escuchado, nos hayan acompañado, todas, todos, todes, Uh, les haya dejado algo para pensar, para reflexionar y cuestionarse, que creo que es lo más importante dentro de todo esto. Y sí, acudan a fuentes oficiales, a personas uh, preparadas y busquen una red de apoyo para poder sobrellevar, si no es tal cual la cuarentena con violencia, la cuarentena en general.
2: Así es, nos vemos en el próximo programa y les mandamos abrazos y besos metapresenciales. Hasta luego. Muchas
0: gracias. Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusciene